0: Een artiest uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een artiest. Het was voor zaken op reis. Moest in een kleine, afgelegen provincieplaats overnachten en zat in het logement... De eigenaar noemde het Hotel de Kivit een sigaar te roken, terwijl het meisje het bed proper maakte en de juffrouw sevens manier een avondpoterham zou gaan serveren. De eetzaal. Het was niet veel meer dan een grote, langwerpige kamer met een versierd buffet aan de ene en een afgebeelde pianino aan de andere kant, was die avond zeer bezet. Ik zat in een der hoeken, bij een klein tafeltje de krant te lezen... maar aan de eettafel had een aantal gasten, blijkbaar notabele, plaatsgenomen. Het gesprek werd tamelijk levendig gevoerd over allerlei onderwerpen van de dag. De goede luidjes regeerden, elk op zijn eigen manier, binnen en buitenland... terwijl ze kalpjes op hun logementstoel een grogje sleupten of een glas bier dronken. politici vind ik nooit belangwekkend als ze niet belachelijk zijn... en dat waren de goede mensen die ik bijwoonde, niet... Ze waren te gematigd, kalm en vervelend. Mijn krant hield mij meer geboeid en ik zat aandachtig het laatste nieuws te lezen... totdat een luide, brutale stem mij eensklaps deed opzien. Er was een nieuwe gast aan de tafel komen zitten. Ik had niet gemerkt dat hij binnenkwam, die luid het woord voerde. Zo luid dat zelfs iemand die minder nieuwsgierig is dan ik... het luisteren onmogelijk zou hebben kunnen laten. De spreker was een man van ruim veertig jaar, met een gelaat waarop in vurige pukkels en vlammen het woord 'vergunning' leesbaar was. Langs de grote rode neus en op de blauwachtig blozende, opgezwollen konen. Lange, rozachtige haren hingen als verwarde strengen verschoten saget op zijn hoofd. En een door veel alcohol verkleurde knevel scheen met een peenkleurige sik aan zijn gelaat iets artistieks te willen geven. Een grote slappe vlambaar. En een zekere gewilde onachtzaamheid in kleding en houding toonde aan dat de man pogingen deed om een artiest voor te stellen. Toen ik zijn handen te zien kreeg, waarvan de lange, benige vingers waarschijnlijk uit verdriet over het verval van hun heer zwaar in de rouw waren, en de rode, blauwe en zwarte verfspatten waarmee ze bestarrend waren opmerkte, bleef mij geen twijfel over of de man verbeelde een schilder. Met een sterk naar grog en tabakklinkende stem redeneerde hij tegen de overige gasten... die hem, voor het merendeel met een soort van schaapachtige verwondering... en echt dorpswantrouwen aanstaarden. Ach ja, meneer, wij artiesten kunnen ons moeilijk... in de huisbakken gewoonte van banale mensen schikken. En we doen anders dan anderen en dat is zeer natuurlijk. Wij zijn anders georganiseerd. Bijvoorbeeld, u heeft mij hier op de gewone boerenkar zien aankomen, nietwaar? Ik had de trein kunnen nemen, is niet zo? Zeker, maar ik had daar nu eenvoudig geen lust in. Bah, het spoor, een huisbakken ding. Rrrt, hij vertrekt. Rrrt, je bent waar je wezen wilt. Geen emotie, hoegenaamd, meneer. Geen tijd om een impressie, een mooi moment op te doen. En dat juist hebben wij artiesten nodig. Geen ogenblik gelegenheid om tegen zo'n locomotief te zeggen... Stop eens even, daar zie ik een lichteffect dat ik pakken wil. Zo'n ding schokbaar maar door. Nee, als artiest prefereer ik de kromme dissel. Zelfs een equipage is me niet zo lief. Die gaat me nog te gauw en te glad. Toen ik enige jaren geleden te Berlijn de fresco's in het museum schilderde, kwam de kroonprins herhaaldelijk kijken hoe ik vorderde en zei telkens Mijn beste Gustav Schulze, ik ben nog van Duitse afkomst, moet je weten. Waarom loop jij toch altijd? Dat kan ik niet zien, vanaf heden stel ik dagelijks een Borgum of een coupé tot je dispositie. Geen kwestie ervan dat ik zijn aanbod accepteerde. Hoogheid, zei ik. Merci, ik loop liever. Guus, ben je gek? antwoordde de kroonprins. Hm, een aardige gewoonte van die grote lui om je zomaar ineens bij je voornaam te noemen, hè? maar ze doen het door de bank allemaal. Huus, zei hij dan: Genier je niet, oude jongen? Ik heb ze toch maar voor het commanderen. Nee, waarachtig niet, hoogheid. dankje, zei ik. Wanneer ik wandel, heb ik ieder ogenblik een impressie, in iedere straat een effect dat ik inzuig. En als ik rij, is alles vt, vt, rut, wach, weg. En wordt de inspiratie niet hiel. Enfin, Guus, ouwe vriend, doe zoals je wilt. Voor een artiest buigen wij gekroonde hoofden ons met plezier. Zo waar als ik hier voor je zit, dat zei de kroonprins. Natuurlijk antwoordde ik, akkoord, maar ging bedaard bij wereldse driehoek. Later heb ik in dergelijk geval te Parijs gehad, toen ik de dochter van Gambetta schilderde. Dat deed ik voor mijn plezier, omdat ze zo'n aardige, artistieke kop had. "Me prenez don ma voiture, monsieur de Schulze," zei Gambetta, die me een beleefdheid wilde bewijzen, omdat ik gratis het portret van zijn dochter maakte. «Dank je, Gambetta, » zei ik, en ging doodleuk begang. God, wat een mooie meid was dat. Mooi, meneer, een engel om te stelen. Ik was toen nog wat jonger en... En hier streek de artiest zelf behagelijk over zijn rosse ziek. Ik zag er cadet uit, alle vrouwen keken naar me, en als ik gewild had, zie je, dan... Maar ik wou die engel niet ongelukkig maken, ze was zo onschuldig. En op mijn woord, ik beschouwde haar enkel als kunstenaar. Ze heeft er anders verduiveld veel van geweten, toen ik weer weg moest. Ik zou u haar portret kunnen laten zien, maar ik heb het toevallig niet bij mij. Ik laat er te Brussel oleografieën van maken. Prachtige chromo's. Fijn, want ik ben van plan om, in het vervolg, aan iedere heer die zich voor mij laat portretteren, als aandenken een afdruk van mademoiselle Gambetta te geven. Tot dusver had het auditorium met tijgeduld en verwondering de opsnijdende Schulze aangehoord. Nu viel hem een gezellige, dikke, zowat heerachtig uitziende provinciaal in de reden met een... Nou, dan hebben ze zeker ook veel geld verdiend. Ogenblikkelijk richtte nu de artiest het woord tot de goede gedikkerd en riep luid... Geld! Ja, als ik ieders ezelsfeulen dat er lust in had, wou portretteren omdat hij geld geeft... Bah, nee, dankje, ik ben geen geldwolf. Goddank, te veel artiest daarvoor, meneer. Ik schilder alleen gezichten die mij bevallen. Wanneer ik een kop zie die iets nobels, iets... Enfin, dat zeker iets heeft wat mij aantrekt, dan schilder ik die alleen voor mijn plezier... en voor de uitschotten aan verf, kwasten, paneel enzovoort... Overigens laat ik het aan het kunstgevoel van de lui over... of ze mij verder fatsoenlijk willen honoreren. Mijn gewone prijs voor een portret is 200 gulden... maar wanneer ik een kunstliefhebber ontmoet... iemand die een goed stuk werk waarderen kan... is het mij volkomen onverschillig wat ze mij geven. Ik heb voor de kunst alles over, meneer de burgemeester. U is immers de burgemeester, niet? Oh, pardon, ik dacht het. U heeft er al het air van. Wanneer iemand met een kop zoals de uwe bijvoorbeeld... voor mij zitten wil... Laten we zeggen morgen en mijn gelegenheid geeft om aan de mensen hier een waarachtig kus te laten zien. Dan zou ik... Houdt u uw hoofd eens een ogenblik stil? Zo? Permitteer me dat ik uw haar een weinig naar achteren doe? Daar. Ziet u even, meneer, Schultze wees met een bevallige handbeweging op zijn slachtoffer. Is dat geen Romeinse kop? Julius Caesar of Caligula, al naarmate u vriendelijker of ernstiger kijkt... God, wat een typische kop, waarachtig. Ik moet u schilderen. Morgen aan de dag. Komt het u gelegen om negen uur? Het is toch zondag, u heeft er dus zeker niets te verzuimen. Ik zat achter mijn krant te lachen over het bedauwde gezicht van de bollebuizige man, die heus niet wist hoe hij zich uit de handen van de artiest redden zou. Ik zag reeds een nu in godsnaam maar op zijn lippen en besloot daarom de ongelukkige ter hulp te komen. Permitteer mij, meneer, vroeg ik, de tafel naderende. Ik hoorde u zo gezellig praten over kunst dat ik grote lust gevoel om deel te nemen aan het gesprek. Ik ben wel geen schilder, maar interesseer mij toch zeer voor... De kunst viel soetsen met een verheven lachje op zijn gloeiend gelaat, maar in de reden. Neem plaats, meneer. Hij schoof haastig opzij en door die beweging duikelde een ledig gogglas van tafel. Gelukkig, het glas is nog heel, riep de artiest, maar... Ik begreep hem en bestelde dadelijk een ander glas dampen die grog. Ik drink nooit anders, omdat met rum en cognac zo verbazend wordt geknoeid. Jeneven is de zuiverste drank, zei Schoenzen drinkend. En toen hij zijn natte knevel herhaaldelijk met zijn tong, die hij als een puntig nepeltje uit zijn tong vooruitstak, had schoongedikt, vroeg hij. Dus meneer is geen artiest, alleen maar liefhebber, kunstvriend? Juist. Er wordt tegenwoordig heel wat geknoeid in de kunst, riep Schoenzen reputatie reputatieën verdienen geld als water, meneer. Kruinwagens, familierelatieën bezorgen naam en roem. Maar waarachtige kunst wordt over het hoofd gezien. Ik moet erkennen dat er wel iets waars is in uw bewering. Maar de vraag is wat u als waarachtige kunst beschouwt. In alle gevallen niet dat gepeuter en gelik van ouderwetse schilders. Of dat geknoei van de zogenaamde consensieuze lui. Breedheid, kleur, toon, karakter, impressie, meneer. Daar zit hem de kunst in. Ah, zo. Dus u is impressionist? Volkomen. Ik ben het met geheel mijn ziel. Wat geef ik om lijnen. of kleur, meneer? Stemming. Indruk, zie je? Dat, hm. Dat is hem. Solskjæ kneep zijn linker oog neer en maakte met zijn gekromde rechterduim over de gesloten vingers gelegd een langzame voorwaartse beweging. terwijl hij de linkerarm ongeveer ter hoogte van de elleboog onder de rechter legde. Dat, hm. Dat zeker iets is het dat je voelen moet om te begrijpen wat het is. Dat is kunst, verstaat u? Misschien. Maar permitteer me. Naar nou, ik merk is uw portret schilder. Hoe kan ik dat rijmen met uw beweren dat lijnen u onverschillig zijn? Waar blijft u dan met de gelijkenis? Aha, zou u dan menen dat die in de tekening zit? Nee, meneer, dat is een dwaling. Ik lever u geen slaafse kopie van mijn model... Als u bijvoorbeeld hier, deze meneer, die morgen voor mij poseren zal, eens goed aanziet, dan... Maar dat is nog niet zo bepaald zeker, merkte de dikker verschikt dan. Om negen uur, zoals afgesproken, ging de artiest voort, terwijl hij een suggererende blik op zijn slachtoffer wierp. Als u meneers gezicht goed bekijkt, dan ziet u dat het volkomen onregelmatig is. De lijnen deugen niet. Zou ik dat nu weergeven? Nee, meneer, ik kijk deze brave heer lang met studie aan en zag zijn hele fysionomie in, om later zijn gebooi zot, riep de brave heer, en stond op om heen te gaan. Figuurlijk gesproken, meneer, zei bedarend de schilder, en drukte met de ene hand zijn slachtoffer weer op zijn stoel, terwijl hij met de andere de gebaren maakt van iemand die schildert. Wanneer ik zo'n gezicht opgezogen heb als een spons, smijt ik later, bom! Klets, klats, klits, klots. De impressie die ik gekregen heb op het doek... en voor de mensen die ogen hebben voor kunst... is de gelijkenis altijd frappant. Ei, ei, maar meer gewone mensen... zullen misschien die gelijkenis minder gauw opmerken... wanneer bijvoorbeeld neus, mond of oren... niet precies goed op hun plaats zitten... of slecht van lijden zijn. Voor zulke mensen schilder ik ook niet. Aannemen, geef me nog zo'n grochtje... Riep met echte kunstenaars nonchalance de geniale man. En na een sigaar die ik hem bij het grogje aanbood te hebben opgestoken, ging hij voort. Alles wat een beetje is, vat de kunst tegenwoordig zo op. Daar heb je nu bijvoorbeeld Israëls. Een gezocht man. Is sedert enige tijd impressionist. Ik heb onlangs werk van hem gezien dat waarachtig nogal aardig begint te worden. Wat schilderde hij vroeger? Eeuwig en altijd vissers. Nare en sombere sterfbedden vuile biddenhuizen met huidige mannen en vrouwen en ho ho meneer israëls is onze grootste artiest een man die gevoel bezit die poëzie heeft in zijn werk wat geef ik om gevoel om poëzie meneer ik moet meer hebben ik voelde bij israëls nooit dat uh, dat of, uh, dat iets wat wij artiesten alleen begrijpen hm. In de laatste tijd, nu zijn schilderijen, zoals de grote hoop het noemt, minder af zijn, is hij sterk in mijn achting gerezen. Maar ik maak een parie met u om het nieuwe grogje dat ik nu bestellen zal. Aannemen Jan dat Israëls niet kapabel is om een portret te schilderen zoals ik dat doe. Volgens geheel nieuw origineel systeem. In één uur kant en klaar, gelijkenis gegarandeerd, goed of geen geld. U is geen optimist, niet gauw tevreden, meneer Scholten. Oh nee, een waarachtige artiest is dat nooit. Ik erger me wanneer ik zulke krummelaars zie... die op expositie een betere, nog de eerste viool spelen. Neem niet eens zulke mensen als Moven van de zandebakhuizen, bakhuizen. Roelofs, Apol en andere sukkels... die maanden over één schilderij zitten te piekeren en te wurmen... omdat ze zogenaamd conscientieus schilderen. laten het eens zoals ik, zeven... Acht portretten op één dag leveren, en kijk eens wat daarvan terecht komt. En zulke lui maken een hoop geld voor die enkele stukken. Het is voor een echte artiest om uit zijn vel te springen. Ik had waarlijk schik in de ophakkende Sultse, die door de grogieten tot steeds luider wordende betogen werd vervoerd, en eindelijk met de vlakke hand op tafel slaande, zodat het zestal hem aangapende gasten verschrikt opsprong, luidkeels verzekerde dat mensen als Gogoesse, Kruijven, Alebé, Altman, Mesdag enzovoort... wel een beetje tekenen konden... maar dat tekenen eigenlijk niets betekende. Kleur, impressie is alles, meneer. Ik herken het. Ik heb nooit veel werk van het tekenen gemaakt... maar dat deed ik met opzet. Ik had van jongs af aan een gevoel in mij... dat langzamerhand onder de jonge artiesten... het tekenen bijzaak worden zou. En vroeg u in de gemoede... had ik niet goed gevoeld? Ga naar Artie... Zie de expositieën en kijk eens rond of de lui van de nieuwere school er tegenwoordig wel op letten of een arm of een been goed aan het lijf zit, of het korpus goed in elkaar is gezet. Allemaal gekheid, onzin, tijdverlies, puur verlies, meneer, om daar nog moeite voor te doen. Op zulke kleinigheden let mij goddank niet meer. De totale indruk, die moeten we heden te dagen hebben. Details? Die laten we over voor pretjesmakers en liefhebbers van peuteren. Wat komt het er bijvoorbeeld op aan of je iemand één been geeft of zes vingers uit zijn hand tekent? Iedereen weet wel dat de artiest in het vuur van zijn inspiratie een beetje te ver is gegaan. Maar zo stom is geen sterveling die artistiek gevoel heeft om op zo'n mankerend been aanmerking te maken. Als de hand of het been het maar doet, zoals wij zeggen, dan is het immers voldoende. Wanneer u lust heeft, meneer, zal ik u morgen eens een stukje laten zien dat ik voordemens ben te exposeren... zodra ik de laagheid kan hebben om, zoals vele anderen, te kruipen voor aannemingscommissies. Maar dat zal lang duren. Ze moeten bij mij komen, vat u. En dat stuurt nog langer, vrees ik, want die lijn van de jury zijn zo gloeiend pedant. Dus u heeft die schilderij nog nooit tentoongesteld. Nee, ik laat het alleen bekijken door goede vrienden en klanten. U als kunstvriend echter wil ik het graag laten zien. Ik heb het in anderhalf uur geschilderd. 110 bij 80 centimeters waarde, heer. Geen kleinigheid. Maar ik was ook fameus geïnspireerd die dag. Ik schilderde als de blikse met mijn vingers, met mijn jaspand, met mijn pet. Ja, zelfs met mijn elleboog. Om zo'n... zo'n zekere lekkerheid, zo'n molligheid in de toon te krijgen. Hij hey, hey. Wat stelt het voor? Geen bepaald sujet, volstrekt niet. Het is eenvoudig een stemming, zuivere impressie en uiting van kunst. Enfin, iedereen die geen uitskuiken is, voelt dadelijk iets bij dat schilderij. Iedereen ziet erin, voelt erin wat hij wil, begrijpt u? Daarom pakt het zo bij de fijne kennis. Onlangs liet ik het bij toeval aan Jaap Maris zien... en die durfde me doodgewoon zeggen dat hij het in kroet vond... Notabene, die man wil zelf impressionist zijn, maar hij moest zich schamen. Enfin, er zijn nog gekken genoeg die zijn werk mooi vinden. Ik gun hun de pret. Als de kerel niet zo'n hoge borst zette, zou ik u wel eens op de hoogte willen helpen, want er zit wel wat in, dat moet ik eerlijk bekennen. Maar als hij impressionist met ere wil wezen, dan moet hij zijn tekenen nog veel minder soigneren en niet meer zo met licht koketteren. Enfin, u weet wel wat ik bedoel. Ik haaste mij de meer en meer warm wordende schilder te verzekeren dat ik hem volkomen begreep, maar dat ik het toch op enkele punten niet geheel met hem eens kon zijn. Het sloeg elf uur, het klokje van gehoorzaamheid in het kleine plaatsje... Als door gemeenschappelijke ingeving gedreven stonden de niet-logees die aan de ronde tafel zaten op... en naar hun verbaasde, runderachtige gelaatstrekken die door de indruk van Sultzes heftige betogen toonden... een meer menselijke uitdrukking te hebben gegeven, zeiden zij, de een naar de ander, op zonderling toon: Gedacht, heren, en wilden de gelagkamer verlaten... Met één sprong was de schilder hen vooruitgesneld en met een koele greep in de zak van zijn overjas, die naast de deur aan de kapstok hing, haalde hij een pakje papieren tevoorschijn en bood, met een hoffelijke buiging aan ieder van de vertrekkende heren, een stuk papier aan dat in de verte veel op het toneelaffiche geleek. Vol verbazing staarden de goedige, argeloze provincialen de artiest aan en verwijderden zich, na met een dankbaar knikje het hun toegereikte te hebben aangenomen. Schulze keek de vertrekkende gasten een ogenblik hoofdschuddend na en stak het bundeltje papieren, waarvan hij één exemplaar afnam en zorgvuldig samenvouwde, weer in de zak van zijn jas. Toen naderde hij mij en vroeg zeer beleefd: Mag ik de eer hebben u ook een prijscourant aan te bieden? O, oh, gaarne. Ik snakte er reeds naar en met een glimlach ik kon het waarachtig niet helpen las ik op die prijscourant: Augustus Schulze. Impressionistische snelportretschilder beveelt zich bij het gedistingeerde publiek beleefdelijk aan tot het leveren van portretten volgens onderstaand tarief, goed of geen geld. Een heer, vijf gulden gewone grootte, een dame, vijf gulden zeventig gewone grootte, een dito, met goud bewerkt, zes gulden vijftig gewone grootte, een kind, drie gulden negentig gewone grootte. Een kind met speelgoed, 4,25 gewone grootte. Een dito met vogel, 4,50 gewone grootte. Een hond, 2,50 gewone grootte. Een dito op kussen, 2,75 gewone grootte. Militaire halfgeld. Groepen daar grootte en aantal personen. Notabene extra formaten volgens onderlinge overeenkomst. Dat is praktisch, vindt u niet, vroeg de kunstenaar. Op deze wijze heb je nooit kwestie met de lui. Ze weten precies wat ze kwijt zijn en het is goedkoop Dat zult u moeten bekennen. Ja, duur is het niet. Ik begrijp zelfs niet hoe, u, hoe ik het ervoor doen kan. Ja, dat is juist het mooie van mijn kunst, meneer. Eerstens ben ik geweldig vlug en tweedeens verdeel ik met beleid en oordeel de arbeid. Doe me plezier en kom morgen eens bij me kijken op nummer veertien. Dat is mijn kamer. Dan zal ik u, ik heb met zoveel genoegen kennis met u gemaakt, eens op de hoogte brengen van hetgeen men tegenwoordig doen kan in de kunst. Ja, het is moeilijk om met de fotografie te concurreren, maar ik doe het. Dat ziet u. De lui hebben toch liever gekleurde impressieën dan zo'n dooie fotografie, vat u? Boswaar, meneer, wel te rusten. De volgende dag had ik het genoegen op nummer 14... Het was een kamertje van de zolder afgesloten, Augustus Schulz's kunstvoortbrengselen te zien en zijn verdeling van de arbeid te bewonderen. Hij opende een kist waarvan het binnenste in verschillende vakken verdeeld was en zei deftig, als gaf hij les, let u eens goed op. Hier heb ik zestig stuks portretten, kant en klaar op het gezicht daar. Allemaal courantgoed. Dominees, notarissen, patroons, particuliere boeren, heren in uniform enzovoort. Alle in drie grootte: nummer één, twee en drie. Hier heeft u dames, jonge juffrouwen, boerinnen, kinderen enzovoort. Ook in drie nommers. Ha, zo, curieus. Nee, praktisch. Ziet u, nummer één is gewoon, nummer twee is middeldik en nummer drie is zeer dik. Hij nam een dominee van de drie nommers zoals hij het uitdrukte uit de kist en zette die op de grond schuins tegen de buur. Het waren de afschuwelijk grof met verf op oliepapier gekladde afbeeldingen, borststuk, van een heer in het zwart en witte das. Ze stelden dominees, burgemeesters en notarissen voor, al naar de meester nodig oordeelde. Alle drie nummers hadden dezelfde vorm, alleen verschilden ze in dikte van hoofd en omvang van lichaam. Aan de kop waren haar en oren reeds aanwezig, alleen de plek waar het gezicht moest komen was wit gebleven. Kijk, riep de artiest, in zo'n ding past ieder gezicht. In één uur tijd, klits, klats, klets, smeer ik er dat in en altijd impressionistisch juist. Maar permitteer mij, ze hebben alle donkerblond haar. Hoe doet u met lui die... Die grijs haar hebben, bijvoorbeeld? Viel hij haastig in. Dat eenvoudig. Zo, een beetje wit erover. Wit dekt, dat weet u toch wel. Moet hij wat blonder zijn, dan wat gromaat geler op. Dekt ook. Begrepen? Ik maak, als ik het niet druk heb, thuis die dingen in voorraad. Ik kan natuurlijk niet vooruit weten welk haar de lui hebben zullen. En als ik een dozijn of wat klaar heb, ga ik op reis. De boer op. Het is tegenwoordig van de massa dat je het hebben moet. En daarom verdeel ik het werk dan ook zo oordeelkundig. Het is gemakkelijk voor mij op die manier. Krijg ik bijvoorbeeld een militair die poseert? Goed. Ik neem zo'n kerel met een uniform aan en wijzig die naar de omstandigheden. Voor artillerie, infanterie of schutterij. Een mooi boerin? U ziet, ik heb meestal alleen de muts erop, geen oorrijzer. Zet ik natuurlijk een Hollandse of Friese kap op, al daar het nodig is. Daar reken ik dan 75 cent meer voor, omdat ik die met goudblad bewerk. Die specie is nogal duur. Dat is, drukt mijn bilk. Groepen maak ik eenvoudigst en gauw. Zie hier. Hij toonde mij een karton, in vier gelijke vakken verdeeld, door een verticale en horizontale lijn. In ieder vak was een wit ovaal voor de kop omgeven door blauwe wolken. Dat is er een van de acht gulden tachtig cents. Twee gulden voor elke kop en tachtig cents voor de wolken. Spotgoedkoop, hè? Zo'n ding is in vijf kwartier kant-en-klaar gespeeld. Ja, meneer? Schultzen zou mij zeker nog verder hebben ingewijd in de geheimen van zijn kunst, wanneer de juffrouw niet juist op dat ogenblik van beneden had geroepen Meneerke, daar is een korpraal die wil portretteerd worden. Is hij dik? riep de artiest. O, oh nee, hij is mager, schilderde de juffrouw terug. Is het een infanterist? Ook niet, meneerke. Een cavalerist? Nee, nee. Artillerie? Niks niet. Het is een Marie Zie je, het is altijd goed zoiets vooraf te weten. Marie hebben witte koorden, riep Schulze En met een, u zult me zeker excuseren, nam de geniale man uit zijn kist een uniform, nummer 1, greep met haast zijn schilderkist en holde de trappen af. Een uur later vertrok ik. Schulze heb ik nooit meer ontmoet. Einde van een artiest.